0: We hebben het er al eerder over gehad. Branden in fietsaccu's komen we steeds vaker tegen. Naast het blussen is er nog een aspect dat aandacht verdient bij dit type branden. Daar hoor je meer over in deze nieuwe aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek... Eén incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering, Jur Jij bent vandaag de gast. Uh, je bent een van de vijf brandonderzoekers van de Vru. En uh, vandaag kom je vertellen over een casus waarbij je zelf ook uh, onderzoek hebt gedaan. Ja, ik zou zeggen, vertel, welke casus heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb een uh, casus meegenomen. Het uh, betreft hier een pizzeria in uh, Houten, uh, waar brand is ontstaan in een... Uh, Accu Pack van een uh, elektrische fiets.
0: Oh, interessant. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ik ben benieuwd wat jij hierover te vertellen hebt. Um, ja, laten we beginnen bij het begin. Wat was de melding?
1: Ja, er komt, uh, um, op uh, 8 augustus komt er een melding binnen bij de brandweer... Uh, rond de klok van uh, kwart over twee. Er uh, zou brand zijn onder een uh, overkapping in het winkelcentrum met rond... Uh, eerste eenheden worden gealarmeerd. Uh, tijdens het aanrijden wordt er al opgeschaald naar middelbrand in verband uh, met de weersomstandigheden. Dat was die dag 35 plus graad. Uh, maar ook uh, uh, het, de brandlast die uh, op dat moment al gaande was, uh, heeft men uh, besloten om uh, middelbrand te maken.
0: Ja, en was toen al bekend dat het om fietsaccu's ging? Of nee, was dat nog nee, niet bekend? Het was nog
1: niet bekend. Uh, de, branden, de brand staat onder een overkapping. Uh, met daarboven nog een aantal etages waar uh, woningen gesitueerd waren. Uh, en men was bang voor brandoverslag naar boven.
0: Ja, precies. Um, en wat was het plan? Wat de, waar gingen de eenheden doen?
1: Nou, de eenheden komen natuurlijk ter plaatse om uh, de brand te blussen. Uh, 110 is gelijk, uh, heeft gelijk ingezet met uh, twee man op uh, de overkapping om daar de brand te tackelen. Drie en vier zijn naar boven gegaan. Uh, 120 is aangekomen en heeft de opdracht gehad om het redvoertuig te gaan voeden. En uh, te zorgen dat de buitenkant, uh, dat de overslag naar boven voorkomen zou worden.
0: Uh, En was de de overkapping dicht? Hoe hoe moet ik me dat precies voorstellen? Hoe zag dat eruit?
1: Het is een een flatgebouw uh, met daaronder een uh, betonnen overkapping eigenlijk. Dus zeg dat het... uh, er zitten pilaren onder, die houden dat open. En daaronder stonden de fietsen, uh, de elektrische fietsen en de elektrische scooters van de pizzeria.
0: Ja, dus het was eigenlijk een soort van buitenbrand?
1: Ja, zo zijn, een... ja eigenlijk een buitenbrand uh, onder, een, uh, onder een woonsituatie.
0: Um, ja, en wat, wat gebeurde er toen?
1: Ja, wat is daar gebeurd? Personeel is daar aan het opstarten. Het was zaterdag, dus ze dachten s'avonds een goede slag te maken met de pizza's die ze gingen bezorgen. Een van de werknemers is bezig om alle accu's te plaatsen in de fietsen en de scooters. Ze hebben keurig, dat zien we niet veel, maar we hebben wel geconstateerd dat ze het heel keurig uh, voor elkaar hadden. Ze hadden een brandkast waar die accu's uh, keurig in werden opgeladen s'nachts met branddetectie en camerabewaking erop. Uh, Nou ja, dat personeelslid uh, heeft, uh, ik meen, 13 uh, packs eruit gehaald en is dat keurig aan het monteren op de fiets... En komt terug in de ruimte en ziet dat een van de accu's begint te roken. Pakt de accu uit de lader en legt die buiten neer onder de overkapping. Loopt naar binnen om een blustoestel te pakken. En komt terug en vervolgens ontbrandt de accu en explodeert die. Met als gevolg dat alle fietsen die daar stonden en de elektrische scooters bij de brand betrokken raken. Nou ja, veel plastic, veel accu's. Uh, dus een, een forse branduitbreiding. Het was warm weer die dag. Dus de ramen van de mensen die boven de overkapping woonden stonden open... waardoor de brand uh, vrij rap uh, naar binnen kon slaan... en waardoor er ook op de eerste etages rookverspreiding plaatsvond. Um, dat is eigenlijk wat, uh, in, in het kort wat, wat daar gebeurd is. Um, vervolgens zijn uh, nou ja, de andere eenheden die te plaats zijn gekomen... hebben daar nog mensen uh, van boven weggehaald... En uh, op dat moment was er genoeg slagkracht en kon men vrij rap de uh, brand uh, kleiner maken. Uh, Maar vervolgens had men uh, heel veel uh, accu's uh, die daar lagen. Want alle packs waren gesmolten. En het nadeel van uh, elektrische accu's is dat er dampen bij vrijkomen. En die dampen zijn niet gezond voor ons. Als mens zijnde... uh, en ja, daar had men nog wel mee te maken. En men had ook het vermoeden dat het pand instabiel was tijdelijk. Uh, dat moest gecontroleerd worden door de wonen, uh, woningbouw en
0: toezicht. Even, even wachten hoor, want uh, je, gaat, je vertelt nu echt heel erg veel. En ik heb ook heel veel vragen nu. Okay. Het eerste wat ik denk is, die, die, uh, die man die bezig was met die accu's... die heeft even mazzel gehad. Die heeft dat hij net binnen had. was.
1: Die heeft zeker mazzel gehad, want gaat die in je handen... dan heb je wel flinke brandwonden te pakken, want dat blaast er echt uit.
0: Ja, had het te maken met warmte dat hij zo uh, knalde? We,
1: dat weten we niet, dat hebben we niet meer uh, kunnen reconstrueren... omdat die accu uh, verbrand is geraakt en daar zoveel accu's lagen... dat we ook niet konden identificeren welke ja. accu het nou betrof. Uh, wat je ziet is dat je een soort uh, kernreactie krijgt. Dus uh, alles ga, uh, ga, slaat door, dus het is... Uh, uh, dat noemen we ook wel een terminal runaway. Uh, dat betekent dat als er eentje begint... Dan krijg je een soort domino-effect. Ja. Ja, het is als het ware krijg je een soort afblaas... op het moment dat zo'n pek openscheurt. Ja. Dus krijg je eigenlijk een soort van... Uh, ja, als het simpel uit te leggen... een, een soort gasbranden krijg je. Ja, en als dat tegen iets anders aan ligt... dan uh, wordt dat aangestraald... en dan gaat dat meedoen in het proces. Ja,
0: precies. En die stonden dus allemaal onder de overkapping? Ja,
1: waardoor ook uh, weinig... Uh, waardoor de rook ook bleef hangen natuurlijk. Waardoor er flinke hitteopbouw plaatsvond.
0: Ja, en stonden er dus echt iets van twintig fietsen of zo op een ja, rij? Dat het zoveel accute in fietsen waren.
1: en zes scooters, meen ik.
0: Oh, jeetje, dat is ook echt heel veel, ja. ja, ja. En, en toen um, uh, was de vraag, is, is de pilaar nog uh, stabiel genoeg?
1: Nou, die... men, men was meer bang voor de uh, betonnen constructie die erboven zat. Ja, zeg maar, uh, het plafond van ja. de beton, ja. beton, daar zit altijd vocht in. Uh, overal waar we uh, komen of waar gebouwen worden gebouwd uh, met beton, zul je zien dat er altijd een vochtigheidsgraad in zit. Op het moment dat het vocht uh, uit het beton wegtrekt door hitte, ja. uh, beton, daar zit ook staal in om het te verstevigen, dan wordt het uh, staal aangestraald en dan dat gaat uitzetten en dat, dan krijg je betonspad. Ja. En betonspad is dat eigenlijk de constructie uh, verzwakt raakt. Uh, Daar was men bang voor. En omdat er natuurlijk nog een aantal etages boven zaten... heeft men gezegd, we willen eerst controleren of het veilig is... om daaronder nog te opereren, dan wel daarboven nog uh, zaken te doen.
0: Ja. Dus toen zijn ze meteen begonnen, of ze waren eigenlijk al begonnen met uh, uh, ontruimen.
1: Ja, dat was natuurlijk voordat men besloot uh, uh, dat het pand gevaarlijk zou worden. Uh, Wat natuurlijk logisch is, want uh, dat is de eerste klap die je als brandweer uit gaat delen. Zo snel mogelijk het pand leeg. ja. Maar vaak gaan we daarna nog een keertje goed nadenken in een, tijdens een incident van wat hebben we nou eigenlijk allemaal. Ja. En uh, dat is ook een, uh, een van de momenten natuurlijk dat je over uh, nog naar veiligheidsaspecten gaat kijken. Op het moment dat de brand uit is en mensen uit het pand zijn, dan ga je nog een keer toetsen van zijn we veilig bezig. Want je wil je ja. wilt met z'n allen weer thuiskomen. Ja. Uh, dus op dat moment is er ook besloten om het pand niet meer te betreden. Ja, uh, zolang we uh, niet wisten dat het veilig genoeg was voor ons. Ja.
0: Oké, okay, dus we hebben de situatie... Uh, die, uh, die fietsen staan in brand, boven wordt ontruimd. Uh, wat is vervolgens het plan geweest om die, om die fietsen en scooters... om die accu's weer uh, om dat uit te krijgen?
1: Nou, wat, je, wat, er, uh, wat we aantroffen was dat uh, eigenlijk alles versmolten was. Uh, er lagen overal uh, accuhulzen en accupakketjes op de grond... en die waren nog aan het uitdampen. Uh, En dat zijn gewoon giftige dampen zijn dat. En dan moet je daar op een gegeven moment wat mee natuurlijk. Want je kunt dat niet in een woonomgeving zo laten liggen. En de brandweer heeft er ook voor gekozen om uh, dat op te ruimen. Door middel van een overmaatsvat te bestellen daar water in te doen. En alle resten daarin te scheppen. Het enige nadeel is natuurlijk dat je daardoor ook niet de accu meer terug kunt vinden... die de vermoedelijke oorzaak geweest zou kunnen zijn. Dus dat is dan wel weer jammer, maar dan gaat veiligheid voor alles.
0: Ja, zeker. Oké, dus we hebben gewoon uh, bij misschien logistiek een overmaatsvat besteld...
1: Deze kwam geloof ik bij de gemeente Houten vandaan, want uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat wij niet van de opruimdienst zijn bij de brandweer. Uh, Maar we proberen dat natuurlijk wel altijd zo goed mogelijk over te dragen. Uh, En in dit geval moesten ook de jongens van de brandweer even helpen om uh, de spullen op te ruimen uh, door middel van het gebruik van ademlucht.
0: Ja, ja, precies. Nou, dan uh, kom ik eigenlijk bij mijn laatste vraag. Welke lessen kunnen we hiervan leren?
1: Ik denk dat voornamelijk wat we zien... is dat we steeds meer accubranden krijgen. En dat het uh, voornamelijk belangrijk is... dat we op onze eigen veiligheid letten. We kunnen de gassen moeilijk meten... met de meters die wij hebben. Dus zorg altijd dat je bovenwinds blijft... als je geen ademlucht draagt. En zorg ook dat je kleding gewoon na uh, klussen... met elektrische accu's... of batterijen richting uh, de wasserij gaan. En zorg dat je... uh, Producten uh, zo snel mogelijk uh, in, in, in een vat met water of in een bak met water kunt stoppen. Ja. Om te voorkomen dat je dus, uh, die resten verspreidt door uh, woningen uh, in, uh, of in leefomgevingen.
0: Ja, ja, precies.
1: Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Want we hadden het in het voorgesprek al heel even over van uh, um, die meneer die had ook de accu in het water kunnen gooien. Ik, ik ken toevallig ook het rond en daar is, uh, daar is ook water. Uh, is is dat een mogelijkheid, dat je het daar gewoon zo in uh, plant?
1: Nou, Voor het milieu natuurlijk niet, niet goed. Maar um, um, aan de andere kant, wat er nu gebeurt... is voor het milieu misschien nog wel veel slechter. De hoeveelheid die dan gaat. Dus uh, ja, op het moment dat zo'n accu begint te dampen of te roken... direct in een emmer met water. Ja. En in de gaten houden dat de temperatuur laag blijft. Dus af en toe het water uh, extra bij je vullen. Ja. Zodat je de temperatuur uh, koelt. En hem gewoon eens even lekker 48 uur minimaal laten liggen.
0: Ja, precies. Nou, het is een een, een spectaculair verhaal, Jur. Dank je wel. Ja, deze doen we weer in onze rugzak.
1: Helemaal goed.
0: In deze aflevering hebben we een casus besproken... van een brand met elektrische fietsen en scooters. Het is belangrijk om de resten hiervan in water onder te dompelen... zodat er geen uitstoot blijft plaatsvinden van giftige dampen. Daarnaast hebben we gesproken over het risico van betonspad bij een brand onder een betonnen overkapping. Dank voor het luisteren, werk veilig en tot de volgende Brandcast.